0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens.
1: Ja, herzlich willkommen zu Frisch an die Arbeit live, heute aus dem Radialsystem in Berlin vor Publikum. Mein Name ist Daniel Erk und heute zu Gast ist die Künstlerin Moshtari Hilal. Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank, ich freue mich hier zu sein.
1: Schön, dass du hergekommen bist. Wir wollen heute über deine Arbeit reden, über Deine Arbeit als Künstlerin. Du bist 1993 in Kabul geboren, aber im Alter von zwei nach Deutschland gekommen und hier aufgewachsen, hast Islamwissenschaften und Politikwissenschaften studiert und arbeitest als Künstlerin. Was sind denn deine Ausdrucksformen? Die Range bei Kunst ist ja groß. Was machst du konkret?
0: Ähm, also, ich habe mit Zeichnungen begonnen, aber mittlerweile denke ich mir, ist ähm, wird kein Ende finden. Ich glaube, jede, jede Ausdrucksform, die ich mir anlernen kann, die ich umsetzen kann, ähm, der werde ich mich bedienen. Aber ja, mit der Zeichnung hat es begonnen, weil es die unmittelbarste Form der künstlerischen Arbeit ist. Also so zeichnen, skizzieren, das macht man schon sehr früh und so hat es bei mir auch begonnen als Autodidaktin ähm, neben dem Studium und die Karriere oder die Arbeit als Künstlerin hat dann irgendwann überhand genommen und ja, Jetzt bin ich Künstlerin.
1: Das ist ein interessanter Punkt. Aber wann ist man denn Künstlerin? Weil ich sagte ja gerade so im Nebensatz, du hast äh, nicht Kunst studiert, sondern Islamwissenschaften und Politikwissenschaften. Im Rückblick würdest du sagen, dass Kunst immer das war, was dich eigentlich gerufen hat und das, was du eigentlich wolltest?
0: Ja, und äh, bei so vielen ähm, ja, Menschen, die aus ähm, Familien kommen, wo vielleicht... Ähm, prekäre ähm, Karrieren vielleicht nicht so erwünscht sind, wo man sich natürlich einen sozialen Ausstieg, Stabilität wünscht, mhm. ähm, durch ein stabiles Einkommen, ähm, auch eine ähm, Aussicht auf einen Beruf, ähm, auf, eine, ähm, ja, auf eine stabile Zukunft, ähm, da ist die Hemmschwelle, so ein Studium zu beginnen, natürlich sehr groß. Und dementsprechend mhm. wollte ich auch nicht ähm, Kunst studieren, weil ich nicht einschätzen konnte, wohin es geht. Mir wurde auch sehr stark abger abgeraten davon zu Hause. Aber ja, wie du meintest, ich konnte nicht die Finger davon lassen. Es hat sich irgendwann einfach so verselbstständigt. Und mit der Zeit habe ich dann mehr Zeit in die Kunst gesteckt als mhm. in mein Hauptstudium oder die Arbeit als Islamwissenschaftlerin, die ich hätte ausüben sollen irgendwann. Und ja.
1: Aber ist es denn so, dass du irgendwie schon mal den ernsthaften Plan hattest, was mit Politikwissenschaften und Islamwissenschaften anzufangen und dachtest so, ich werde, weiß ich nicht, in einem Institut arbeiten oder ich will Professorin werden und dann gemerkt hast, nee, das wird trotzdem nicht oder war das immer so eine Vernunftgeschichte zu sagen, so, ich mache was halbwegs Handfestes und studiere zumindest mal so zwei Fächern, mit denen man hinterher quasi noch ganz viel werden kann.
0: Also man kann tatsächlich mit dem Islamwissenschaftsstudium beim BND arbeiten. <lacht> das ist stabil. Aber das kann natürlich für mich nicht in Frage. Nein, ich habe ich habe tatsächlich auch angefangen, Islamwissenschaft und Politikwissenschaft zu studieren, weil mich auch hier die Themen ein wenig dazu gedrängt haben. Also mhm. du meintest ja selbst schon. Ähm, dass ich nicht in Deutschland geboren bin, sondern in Afghanistan. Meine Familie ist von dort geflüchtet. Ich bin sehr früh schon ähm, nach Afghanistan zurückgereist, also nach der US-Invasion, Anfang der 2000er. Also ich bin immer mit, dem, mit der Geografie Afghanistans, der Geschichte Afghanistans, der politischen Situation Afghanistans aufgewachsen. Das war zu Hause ein Thema, das war in der Schule ein Thema ähm, und das war dann vor allem auch ein Thema, wenn ich selbst in, ähm, nach Kabul gereist bin und ich dachte mir, ich muss verstehen, was da passiert und ich muss auch Antworten auf Fragen haben, die mir immer gestellt werden, auf die ich keine Fragen hatte und deshalb habe ich Islamwissenschaft und Politikwissenschaft studiert und ich würde auch sagen, dass es jetzt nicht, also gar nicht ähm, in meine Arbeit als Künstlerin übergeht, ähm, aber dass wahrscheinlich meine Entscheidungen, wie ich arbeite, sehr, sehr stark biografisch bestimmt sind.
1: Du hast gerade gesagt, dass es Fragen gab, die dir quasi als in Afghanistan geborene Menschen immer wieder gestellt werden. Sind das so die Klischeefragen, die ich mir jetzt mit ein bisschen bangem Herzen vorstelle, dass die deutsche Mehrheitsgesellschaft dich quasi zwingt, dich zu erklären, also Teil einer Gruppe zu sagen, warum sind die alle so und was machen jetzt die Taliban da? Ist das so schlimm oder sind es komplexere Fragen, die quasi für dich auch eine Relevanz haben?
0: Mhm. Also biografisch kann man das eigentlich so gut zusammenfassen, dass ganz viele einfach nicht wussten, was ist Afghanistan? Das heißt, mhm. es war kein Thema und dann nach 2001 war es überall ein Thema. Und ähm, in der Schule, ich war damals 2001 in der ersten Klasse, musste ich mich... Ähm, ja immer damit auseinandersetzen, in der Grundschule schon ähm, mit äh, Maschinengewehrgeräuschen oder so diesem Terrorismusvorwurf oder kennt eine Familie Osama Bin Laden. Also das fängt schon sehr früh in der Familie, ähm, in der Kindheit auch an, dass man politisch sich immer äußern muss und verhalten muss und positionieren muss zu dem Herkunftsland, zu ähm, der ja, vermeintlichen Identität, der, äh, die man hat. Und das hat sich dann so durchgezogen durch ähm, auch mein Studium. Also nachdem mhm. ich dann in ähm, Afghanistan war und zurückgekommen bin, mh, es gibt dafür auch so einen Begriff, äh, wurde, wurde ich zum Token oder zur kulturellen Informantin. Mhm. Also es hieß dann immer die, ähm, die mit dem Fluchthintergrund, die Muslimen, die Afghanen und ich musste mich immer nur zu diesen Themen äußern. Das heißt, langfristig ist man quasi gezwungen, sich immer besser auszukennen und mhm. zu wissen, in welche Diskurse man da tappt, in welche Framings man da tappt, bei Veranstaltungen, im Austausch mit Journalistinnen. Und deshalb geht das so ineinander über. Also die künstlerische Arbeit, auch wenn die vielleicht auf dem ersten Blick gar nicht so politisch wirkt und auch gar nicht politisch intendiert ist, wird in dem Moment politisch und dann auch informiert durch mein Studium und meine Biografie. Weil, weil sie halt nicht im Vakuum mhm. ne, gezeigt wird und auch nicht kommuniziert wird, sondern in unserer Gesellschaft.
1: Aber ich finde das total krass, weil im Grunde genommen, so wie du es skizzierst, ist deine Ausbildung, deine wissenschaftliche Arbeit in der Uni, aber auch deine künstlerische Arbeit, ja fast so sowas wie eine Notwehr gegen die deutsche Mehrheitsgesellschaft, die dich ohnehin zwingt, dich in irgendeiner Form zu erklären, als Stellvertreterin dich wahrnimmt, als kulturelle Botschafterin und du dich dem gar nicht entziehen kannst und dadurch quasi dazu genötigt wirst, dich da, zumindest dem zu ermächtigen, zu sagen, wenn ich das schon machen muss, wenn ich keine Wahl habe, wenn ich nicht einfach ich sein kann, dann wenigstens zu meinen Bedingungen und in meiner Ausdrucksform. Verstehe ich das richtig?
0: Ja, und zumindest möchte ich dann, wenn ich mir diese Rolle schon zugeschrieben wird und ich plötzlich diese Sichtbarkeit habe und diese Plattform, dann möchte ich auch informiert sprechen, dann möchte ich auch kritisch sprechen können, mhm. ähm, dann möchte ich nicht naiv sein und im schlimmsten Fall sogar instrumentalisiert werden als so, ja, ein Token, der dann ähm, das sagt, was die Mehrheitsgesellschaft oder das Publikum oder die Presse in dem Moment von einem erwartet. Also möchte man das ähm, so reflektiert wie möglich machen. Und jetzt im Austausch mit anderen ähm, SchriftstellerInnen, KünstlerInnen und ähm, JournalistInnen, die ähnliche biografische Zusammenhänge haben, da gibt es immer so diesen Punkt, wo man ähm, erlebt, okay, das muss ich zu meiner Arbeit machen, weil es lässt mich nicht los. Und ähm, ich möchte das Thema auch nicht den anderen überlassen. Und hm. ähm, ja, es wird dann quasi zu deiner Arbeit, weil
1: du damit aufwächst. Ich habe vorhin so verkürzt gesagt, dass du einerseits zeichnest, andererseits aber auch Collagen machst. Und du arbeitest ja auch sehr stark mit, ich würde sagen, Motiven aus so familiären Zusammenhängen und auch aus dem, was man zumindest als, für mich als ähm, Teil der deutschen Mehrheitsgesellschaft, was eine sehr stark afghanische Note hat. Also du zeichnest Personen, die in irgendeiner Wagenform, Und ich habe selber gemerkt bei der Betrachtung, ich kann gar nicht genau sagen, warum das auf mich afghanisch wirkt. Und ich wüsste auch nicht, ob es auf mich afghanisch wirken würde, wenn ich nicht wüsste, wer du bist. Mhm. Aber ähm, du äh, machst ja auch Collagen aus Bildern, die zumindest so aussehen, als kämen sie aus Familienalben raus. Das hat eine große Nähe, eine große Wärme auch, aber auch einen Verfremdungseffekt. Ist es denn vielleicht für dich selbst auch, aber auch für deine Familie komisch, dass du mit sowas Nahem, Persönlichen als Material, als Künstlerin arbeitest?
0: Ja, also das ist auf jeden Fall ähm, ein Emilienfeld, ähm, weil man darauf achten muss, dass man nicht in einen Voyeurismus verfällt, mhm. indem man nicht auch die Persönlichkeitsrechte von Familienmitgliedern ähm, ja, missachtet, die jetzt nicht ähm, entschieden haben, Teil eines öffentlichen Werks zu werden mhm. oder Teil einer Öffentlichkeit zu werden. Das habe ich entschieden. Das haben die Menschen auf den Bildern zum Beispiel nicht entschieden. Ich versuche dann ganz oft mit... Ähm, ähm, surrealen Elementen oder ich fiktionalisiere Personen. Also viele Personen wirken wie Familienmitglieder, existieren aber gar nicht in der Form ähm, oder auch ja, in der Collage Gesichter verdecken oder äh, wegcutten. Aber das Interessante ist, wie du ja auch meintest, ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob die Referenzen jetzt so repräsentativ wären für ähm, ja, eine afghanische Identität in dem Sinne, weil ich habe die Erfahrung gemacht bei Ausstellungen, dass viele unterschiedliche Menschen kommen und ähm, sich drin sehen oder Referenzen haben, die sie ja, verbinden mit eigenen Erinnerungen und mit ja. denen hätte ich zum Beispiel auf dem ersten Blick vielleicht nicht so viel gemeinsam. Es sind ja dann doch so Gesten und so ähm, Anordnungen von Körpern äh, oder auch ähm, Textur, die man zeichnet, die gar nicht so spezifisch ist, sondern sich immer wieder in anderen Erinnerungen an Familie, mhm. an Kindheit oder, so weit, ähm, oder an Zuhause äh, wiederholen lassen.
1: Wie arbeitest du denn konkret? Also mhm. fängst du an mit der Materialrecherche und gehst wirklich in die Fotoalben deiner Familie rein? Oder was ist da, was ist der Ausgangsstoff sozusagen?
0: Ähm, zum Beispiel aktuell habe ich äh, für eine Ausstellung, die in Frankfurt eröffnet wurde, einen Film äh, erarbeitet, das, ähm, heißt Memory in Klammern, in Technicolors, wo ich alte Videokassetten, also wirklich alle Videokassetten, die wir retten konnten, die wir mit nach Deutschland nehmen konnten, gesichtet habe und Szenen ähm, rausgefilmt habe und einen 14 knapp 15-minütigen ähm, Film, eine Videokollage erstellt habe und da ist es so, dass ich mir einfach anschaue, was ist alles, ja im wahrsten Sinne des Wortes gerettet werden äh, konnte, gerettet werden konnte, mhm. mitgenommen werden und ähm, ich versuche da auch jetzt zum Beispiel bei dem Video explizit auch Erinnerungen zu rekonstruieren. Ich war ja zwei Jahre alt, als meine Familie geflüchtet ist. Ich habe auch in Asylunterkünften gelebt, aber ich kann mich nicht wirklich erinnern, außer an Geschichten und an Bilder und Videos, die eventuell aus, diesen, aus dieser Zeit mitgenommen wurden oder weitergegeben wurden. Und das ist so ein interessanter Zustand, weil man eigentlich gar nicht so viel über Trauma in vielen Familien, die traumatische Brüche ja. äh, in ihrer Familienbiografie haben, man spricht gar nicht so oft darüber und erfährt sehr spät, was der Grund ist für diese Stimmung, für diese Schwere, für ähm, vielleicht auch... Ähm, ja, keine Ahnung. Eine, eine depressive, eine sehr zynische Grundhaltung, die man dann vielleicht hat mit Themen, das erfährt man sehr viel später und ich versuche jetzt durch das Familienarchiv, das klingt jetzt natürlich viel offizieller, als es ist, das sind Fotoalben, das sind Dokumente, das sind ähm, Videokassetten, das mir so na, ähm, jetzt erarbeiten aber auch visuell zu erarbeiten. Ich versuche jetzt nicht zu viel inhaltlich Kontext zu geben, sondern es mir so anzusehen, wie es sich als Bilder in unser Gedächtnis verewigt und dann auch Teil unserer Sehgewohnheiten wird, Teil unseres Selbstverständnisses wird, was wir schon mal gesehen haben über uns selbst.
1: Hast du denn... Eindruck, dass du selber quasi eine Art gesellschaftlichen Auftrag für dich hast, das verständlich zu machen, das auch sichtbar zu machen, welche Traumata, aber auch welche, du hast es vorhin schon schön beschrieben, mit der Anordnung der Körper, also ich dachte da ganz konkret an Bilder, wo Familien sichtbar zusammenkommen, aber die sitzen halt nicht da wie, ich weiß nicht, die Familie Müller am Weihnachtstisch an der langen Tafel, sondern es ist eine Konstellation, die mehr mit niedrigen Tischen, mit Wohnzimmer, auch Teppich zu tun hat, wo man sofort merkt, das ist ein anderer kultureller Kontext in die Familie zusammenkommt, dass das auch der Mehrheitsgesellschaft verständlich gemacht wird. Also kommst du quasi aus dieser Botschafterinnenrolle raus oder ist das, gibt es das da gar keinen Ausweg, weil das eigentlich die Rolle bleibt, egal ob du das möchtest oder nicht?
0: Das ist natürlich so ein Dilemma, dass ich natürlich ähm, mein Publikum mir nicht aussuchen kann. Ich kann mir die Institutionen ähm, oft nicht aussuchen. Ähm, ich lebe nun einmal in Deutschland. Die Mehrheitsgesellschaft kann oft nicht viel mit mir anfangen. Ähm, das heißt, es wird immer die Vermutung geben, ich würde ihnen etwas erklären, aber die ja. Absicht besteht nicht. Also die, äh, mein Interesse ist eher für mich selbst, also ich habe da auch so einen Ansatz, den nenne ich für mich radikale Subjektivität. Also ich versuche so subjektiv wie möglich an meine Arbeit heranzugehen, weil ich der Meinung bin, dass bestimmte subjektive Erfahrungen nicht zu sehen sind, nicht archiviert wurden ähm, ähm, und wir immer also wir in unserer Gesellschaft sehr stark von so objektiven Kategorien, was Leben angeht, was ähm, Menschlichkeit angeht, ähm, was ähm, Moderne angeht, Zivilisation. Ne? Also diese Begriffe, die gehen immer von so einer objektiven Universalität aus. Und mein Ansatz ist, wenn ich bei mir anfange und meine eigene Geschichte oder auch meine eigenen Erinnerungen, meine eigenen Emotionen verarbeite, dass diese subjektive dass dieser subjektive Ansatz letztendlich dieses Groß und Ganz ergänzen wird, auf jeden mhm. Fall, und auch eine Lücke füllen wird. Aber ähm, nicht, um den anderen zu erklären, wie es für mich ist, sondern damit es statt da ist für die, mhm. die es suchen. Ähm, ich glaube, es gibt natürlich so den Begriff Repräsentation, der ist jetzt so mhm. abgenutzt. Deshalb ähm, mag ich ihn nicht so gern verwenden und sehr der klingt so auch, ähm, als ob es sehr leicht, äh, wie so ein Instrument, sehr leicht umsetzbar ist. Ich glaube aber, dass ähm, ich ja etwas in Richtung Repräsentation versuche zu erreichen, indem ich bei mir anfange und es hinaus sende in diesen visuellen Kanon. Und, ähm, ja, und meine Erfahrung ist auch, dass viele natürlich zurückkommen und sagen, zum ersten Mal interessiere ich mich für Kunst, weil sie schien mir irrelevant, aber durch deine Bilder finde ich einen Anknüpfungspunkt, weil ich nicht das Gefühl habe, dass das irgendwie so ein Diskurs oder eine Industrie, die für andere Menschen spricht und mhm. Bilder schafft, sondern auch ich bin gemeint. Also ich, ich erzähle auch mal gerne diese Geschichte, die Anekdote von meiner ersten Einzelausstellung in Hamburg, wo dann ähm, eine Person meinte, dass die Eröffnung ihn an New York erinnert hätte. Und ich fand das ähm, sehr absurd, weil alle Menschen, die bei dieser Ausstellungseröffnung gekommen waren, waren aus Hamburg, aber sie würden normalerweise nicht in diese Galerie gehen und sie hm. würden normalerweise nicht in diese Ausstellungseröffnung gehen, weil sie sich nicht angesprochen fühlen und weil sie sich nicht eingeladen fühlen. Und in dem Moment, wo andere künstlerische Arbeiten, andere Geschichten erzählt werden, kommen sie auch. Und da braucht man auch keine aufwendige Kunstvermittlung, die irgendwie anders formuliert wird, sondern vielleicht andere Arbeiten ähm, mhm. und andere KünstlerInnen. Und bisher war meine Erfahrung mit Ausstellungseröffnung immer, dass alle überrascht sind, dass die, diese Menschen in Anführungszeichen auch in Ausstellung gehen.
1: Du meinst, bisher war das Klischee eigentlich, dass Menschen mit Migrationserfahrungen in ihrer Geschichte keinen Bezug zu Kunst haben, weil sie, weiß ich nicht, 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 vielleicht nicht das Vorwissen haben oder einen gewissen Respekt vor Kunst, weil Kunst ja auch ein bisschen abgeriegelter Bereich ist mit so einer eigenen Sprache und einem eigenen Anspruch. Und man merkt, wenn man die Themen setzt, die für diese Menschen relevant sind und die ihnen emotional nah sind, dann kommen sie auf jeden Fall, weil sie eben merken, das meint mich auch und das spricht auch über mich.
0: Und auch wirklich, wenn Sie das Gefühl haben, eingeladen zu sein in diesem Raum. Also wenn ich zum Beispiel bei einer Eröffnung selber physisch präsent bin und ich bin halt auch ähm, online natürlich habe ich mein eigenes Publikum über die Jahre hinweg ähm, mir ähm, generiert. Das heißt, ich habe so eine, ich habe ein eigenes Publikum, was ich in verschiedene Räume mitnehme, egal in welche Stadt ich gehe. Und das schätze ich auch sehr, sehr. An Social Media. Das macht mich auch in gewisser Weise unabhängig von den Strukturen in der Kunstindustrie, in denen ich halt eben nicht klassisch ausgebildet wurde und auch nicht diese klassischen Netzwerke habe. Und ähm, diese Personen fühlen sich dann auch an, eingeladen, also wirklich eingeladen von, also durch mich in diesen Raum. Also ich habe zum Beispiel auch Erfahrungen gemacht, meine Mutter trägt zum Beispiel ein Kopftuch und in ein paar Eröffnungen bei Gruppenausstellungen war es auch so, dass sobald sie den Raum betreten hat, sie alle Blicke auf sich gezogen mhm. hat, es eine ja schon ekelhafte Neugier an ihr gab, warum mhm. sie denn hier ist, was macht sie denn hier ähm, und Teilweise werden auch Fotos gemacht ähm, von Personen, die man nicht erwartet in Ausstellungsräumen für die Pressearbeit, damit man im Nachhinein sagen kann: Oh, wie divers unser Publikum ist. Oh und Gott. es passieren halt diese ja. Dinge und ähm, ich habe auch von anderen Personen, auch bei meinen eigenen Eröffnungen gehört, dass die dann fotografiert wurden, wenn sie sich Arbeiten angeschaut haben oder so besonders interessiert angeschaut wurden, als ob sie Teil dieser Installation wären, ähm, dieser diversen Installation. Also es gibt diese unangenehme Atmosphäre, wo ähm, man dann auch einfach nicht in, vor allem Galerien, nicht gehen möchte, weil man ja. denkt, das ist nicht für uns, das ist nicht für mich. Und der Diskurs in der Kunstvermittlung in vielen Institutionen ist auch, ähm, wie können wir das anders machen, Bildungsangebote haben oder irgendwie schon fast wie so eine soziale Arbeit das Thema angehen, damit wir andere Menschen und mit denen, meinen Sie oft, ähm, ich, ich benutze jetzt so Wörter, die nicht meine Begriffe sind, damit wir Ausländer, Bildungsferne, sozial schwache Menschen in die Museen bekommen, damit das keine elitären Räume sind. Also dass man dann mit so einem Ansatz dahin geht und meint, irgendetwas ähm, besonders niedrigschwellig oder... Ja, fast schon so paternalistisch Total. an die Kunstvermittlung rangehen zu müssen, damit Menschen in die Ausstellung gehen. Dabei ist es oft einfach ähm, die Atmosphäre dieser Räume, die unfreundlich sind. Und ähm, teilweise gibt es auch Racial Profiling durch ähm, die Sicherheitskräfte oder die Aufsichtspersonen in den Räumen, wo die eher dann auf bestimmte Leute achten, wenn sie diese Räume betreten. Und also es gibt einfach sehr viele strukturelle Dinge, die dann ausladen ähm, und nicht so sehr, weil die Menschen kein Interesse an Kunst oder Kultur hätten.
1: Aber ist es nicht interessant, dass quasi der verinnerlichte Rassismus, der quasi sagt, so diese Menschen sind, ich überspitze es jetzt mal hart, zu blöd für Kunst, dass man denen dann auch noch ein rassistisches Angebot macht und sagt, jetzt erklären wir mal diesen Menschen, die zu so blöd für Kunst ist, wie Kunst funktioniert. Vielleicht kommen sie ja dann. Und das ist überhaupt nicht die, die Lösung, weil der Ansatz eigentlich daran liegen muss, Kunst anzubieten und eine Atmosphäre zu schaffen, die eben zumindest diesen Rassismus bewusst sich macht und versucht, das irgendwie einzuhegen und ähm, nicht einfach so als quasi upper class weißes deutsches Ding weiterlaufen zu lassen.
0: Und man muss nicht immer paternalistisch versuchen, den anderen was beizubringen. Also zum Beispiel ist es ganz normal, dass meinetwegen du und ich jetzt in eine Ausstellung gehen und wir schauen uns die Sachen an und danach trinken wir einen Kaffee. Aber wenn jetzt eine Gruppe... Ähm, aus einem bestimmten Stadtteil extra eingeladen wird, um in diese Ausstellung mhm. zu gehen, dann dürfen Sie nicht einfach durch die Ausstellung gehen und dann einen Kaffee trinken und unter sich darüber sprechen. Sie müssen dann irgendwie so in erzwungenen ähm, ja, Bildungsangeboten mitmachen oder irgendwelche Fragen beantworten und so umständliche Führungen mitmachen, mhm. damit es wirklich auch ein ja, ein Ergebnis für die Kunstvermittlung oder für diese Institution hat. Und dann müssen auch Fotos gemacht werden, die man dann zeigen kann, damit man beweisen kann, dass diese Leute da waren. Da ist so eine künstliche ähm, Atmosphäre dabei und auch so eine, ähm, ja, Tokenisierung wieder. Also man verwendet die dann auch, um dann später sich selbst einen, Orden aufzukleben, seht mal, wie äh, zugänglich unsere Institution ist. Ähm, und das ist halt auch ganz interessant. Also ich bin halt ähm, auch Teil eines Kollektivs, Curating Through Conflict with Care. Wir haben uns ähm, während äh, Covid gegründet und wir beschäftigen uns genau mit diesen Fragen. Also da sind einige bei uns im Kollektiv, die in der Kunstvermittlung in Institutionen arbeiten und die wirklich aus der Praxis sprechen und sagen, da läuft so viel schief. Und in erster Hand läuft es schief, dadurch, dass wir noch immer so eine Hierarchie auch Institutionen haben, wo man glaubt, dass die Kuratoren Genies sind ähm, und die Kunstvermittlung dann im Nachhinein irgendwann rangeklatscht wird, obwohl die Kunstvermittlung der einzige öffentliche Kontakt ist mit Menschen und ähm, Kuratoren und KünstlerInnen ja gar nicht präsent sind mehr im Raum. Also man kann da vieles aufbrechen und äh, angefangen mit Hierarchien, Machthierarchien.
1: Ich würde gerne noch auf einen Punkt, über den wir vorhin so ein bisschen hinweggegangen sind, sprechen. Mhm. Du hast erzählt, dass du relativ früh nach der amerikanischen Invasion wieder nach, ähm, nach Kabul gereist bist und dort aber auch künstlerisch gearbeitet hast, auch Netzwerke aufgebaut hast, auch Teil eines Festivals warst. Warst du denn dort auch in so einer Vermittlerfunktion, dass du den Eindruck hattest, das gleiche, was hier in Deutschland passiert, dass du dich immer rechtfertigen musst, passiert er dort auch, oder ist es ein natürlicherer Zustand, in dem du den Eindruck hast, da bist du nicht zumindest nicht die Exotin, in Anführungszeichen?
0: Mhm. Also ich war sehr jung, als ich also 2012 ähm, habe ich Abitur gemacht und bin dann direkt ähm, nach Afghanistan mit dem Anspruch, die Kunst- und Kulturszene zu entdecken ähm, und vor allem in Kabul ging das sehr schnell, weil das ein sehr, sehr kleiner Kreis ist, der sich mit diesen Themen beschäftigen kann unter den Umständen und Verhältnissen und der auch sehr stark von ähm, ja, NGOs, Institutionen, Goethe-Institut, Institut Francais abhängig war von Botschaften. Also man hat irgendwann alle gekannt und das mhm. waren sehr, ähm, ja, auch so sehr verwestlichte Kreise, in denen man dann fast auch nur Englisch gesprochen hat. Das war so meine Erfahrung und, mh, und ich habe auch eine komische Privilegierung empfunden, dadurch, dass ich aus Deutschland kam, also dass man, ich hatte gerade Abitur gemacht, ich war komplett... Ähm, wie soll ich sagen, also ich, ich bin mit keiner richtigen Funktion hingegangen und trotzdem wurden mir so viele Türen aufgemacht, weil ich eine Kamera hatte und aus Deutschland kam und, ähm, und das hat mir Angst gemacht und das hat mir Angst gemacht insofern, als dass ich dachte, ich würde hingehen als Afghanin und dort ähm, mich vernetzen, aber in Wirklichkeit bin ich so ein bisschen auch als ja, eine Figur des westlichen Imperialismus auch hingegangen und habe diese mhm. ganzen Privilegien auch hätte also nutzen können. Also mir wurden auch Jobs angeboten ähm, mit keinem Studium. Und viele Menschen machen das. Mhm. Die gehen dahin und fangen Karrieren an in dieser ganzen Industrie, die durch ähm, Entwicklungsgelder und Hilfsgelder ähm, aufgebaut wird. Und ich wollte das nicht. Und mit, ja, das war dann eigentlich der Ursprungskontext, auch weshalb ich zurückgekommen bin und mein Studium begonnen habe. Aber was ähm, ich jetzt im Laufe der nächsten Jahre, ähm, also in den letzten Jahren äh, gegründet habe, ist AVA, Afghan Visual Arts and History. Das ist ein Kollektiv, ähm, das ähm, von ja, vor allem Afghaninnen, die in der Diaspora leben, ähm, mitgetragen wird, wo wir versuchen, wirklich mit Recherche, mit Netzwerkarbeit untereinander, ohne diesen. Ohne diese NGOisierung, ohne die Themen, die von außen, von der Presse auf Künstlerinnen gesetzt und aufgezwungen werden, zu arbeiten. Und du kannst dir ja vorstellen, welche Themen das sind. Und du kannst dir auch vorstellen, wie diese Themen natürlich jetzt auch, ähm, also wie das, es fühlt sich an wie ein Déjà-vu seit August, ähm, mhm. jetzt wo die Taliban wieder an der Macht sind. Also es sind genau die Themen wie vor 20 Jahren und das macht ja auch was mit der Kultur und den Künstlern, wenn sie sich in diesem Loop befinden und immer auch nach außen ähm, kommunizieren müssen. Und ja, also wie kann man das auch brechen, indem man eigene Projekte und Kollektive hat?
1: Was ist denn überhaupt von den Netzwerken und von den Strukturen noch übrig? Also in der Zeit, in der die Amerikaner und die westlichen Alliierten in Afghanistan waren, gab es bestimmte Strukturen, die manche Sachen schwierig, manche Sachen möglich gemacht haben. Das ist jetzt vorbei. Gibt es diese, also könntest du morgen nach Kabul fliegen und da hättest du Anknüpfungspunkte oder ist das eigentlich im Moment alles zumindest auf Eis gelegt und sehr unsicher?
0: ist es fast nichts mehr übrig, ähm, weil die meisten Menschen sich zurzeit in Flüchtlingsunterkünften oder irgendwo ähm, an irgendwelchen Grenzen befinden. Also ich habe jetzt auch für verschiedene Projekte im Rahmen von AVA auch bestimmte Personen recherchiert, um mit ihnen Kontakt aufzunehmen, sie für Projekte anzufragen oder für Interviews. Und fast keiner von denen befindet sich noch in dem Land. Und es gibt ja auch dafür einen Begriff Brain Drain, Das passiert mhm. immer in Konfliktländern. Ähm, äh, oder ja, im, im Krieg, ähm, dass all die Menschen, die etwas aufbauen, nicht überleben können, das Land verlassen, ähm, abgeworben werden. Also, und die berühmtesten und ähm, ja, wahrscheinlich talentiertesten afghanischen KünstlerInnen, die leben schon seit langem im Ausland, in mhm. Paris, Berlin, äh, in New York. Also die, die können gar nicht praktizieren im Land selbst, weil es die Infrastruktur nicht gibt. Und jetzt zusätzlich natürlich die Repressalien und die Zensur. Von den Strukturen bleibt langfristig nichts mehr übrig. Deshalb denke ich, ist es wichtig, dass man in der Diaspora so viel wie möglich am Leben hält, damit es übertragen werden kann im Falle. Ja, im Falle.
1: Quasi das, was übrig bleibt, überhaupt erstmal?
0: Ja, weil eine Sache, mit der ich aufgewachsen bin und ähm, viele Afghanen empfinden das, ist diese, das Gefühl, dass man sehr wenig über die Vergangenheit weiß, weil so viel immer wieder zerstört wird. Also angefangen von Archiven, Institutionen, also na, die Museen werden immer wieder ausgeraubt, ähm, die Archive werden immer wieder zerstört. Ähm, teilweise sind nur Sachen erhalten, die explizit von Museumsarbeiterinnen oder ArchivarbeiterInnen versteckt wurden, zugemauert wurden, nach Hause genommen wurden. Das heißt, wir haben da schon eine ähm, Form von Amnesie, weil wir die Quellen nicht mehr haben, weil wir die, ähm, ja, diese Archive nicht mehr haben. Und zum anderen ist es auch so, dass auch während dieser letzten 20 Jahre alle an so einem äh, Pioniersyndrom gelitten haben, also auch gefördert durch westliche Presse, dass es immer sich sehr gut verkauft hat, zu sagen, das ist die erste ähm, afghanische Künstlerin, die dieses macht oder jenes mhm. macht. Immer alle waren die Ersten, als hätte Afghanistan vor 2001, vor der US-Invention keine Geschichte gehabt. Und mhm. ähm, keine Kultur gehabt, als wäre das alles erst mit der NATO dahin gebracht worden durch diese Strukturen. Und das ist auch etwas, was ähm, ja, man vielleicht vorbeugen kann, wenn man sich gemeinsam äh, weiterbildet und versucht, ähm, ja auch im digitalen Raum vielleicht Archive, ähm, Enzyklopädien, äh, Diskurse aufrechtzuerhalten.
1: Wir haben ja vorhin schon ein bisschen über den Werdegang gesprochen und darüber, dass du eben explizit nicht Kunst studiert hast, aber dann doch zur Kunst gefunden hast, haben sich denn Hoffnungen, was die Arbeit als Künstlerin angeht, haben die sich denn erfüllt?
0: Ähm, das ist eine gute Frage, weil es dann gibt natürlich immer so Dinge wie Geld und Zeit das kann alles noch besser werden. so. Aber wenn ich morgens aufstehe und mir anschaue, welche Projekte anstehen, was ich mache, dann habe ich schon so Momente, wo ich echt glücklich bin und merke, ja, ich bin Künstlerin und ich arbeite genau an den Themen, die mir wichtig sind. Und ähm, dadurch, dass ich frei arbeite und auch sehr, ich bin relativ kompromisslos oder auch, manche würden sagen, radikal in der Kommunikation ähm, und ähm, habe da... Ja, ich mache wirklich, was ich möchte und was mir wichtig ist. Und ähm, ja, ich würde sagen, was das angeht, fühle ich einen Erfolg. Also ich denke, ich bin erfolgreich meinen eigenen Erwartungen gegenüber. Ja. Aber ökonomisch oder in so einer neoliberalen Perspektive wird ja dann nochmal Erfolg einer Künstlerin anders gemessen. Und ähm, ich glaube, da ist es mit bestimmten Themen auch schwieriger.
1: Ist es denn für dich Erfolg, zu sagen, sowas, ich habe jetzt eine bestimmte Anzahl an Zeichnungen, an Collagen verkauft und ich weiß, die nächsten drei Monate kann ich entspannt leben? Oder ist es, wenn du den Eindruck hast, so ich habe in der öffentlichen Diskussion bestimmte Punkte gesetzt, Leute sind gezwungen, sich mit mir und Menschen wie mir auseinanderzusetzen. Hast du da eine Priorisierung, wo du sagst, das eine ist mir wichtiger als das andere?
0: Also was mir sehr wichtig ist und mir sehr viel bedeutet, ist, wenn Menschen auf mich zukommen und ähm, Entweder sind es Menschen, in denen ich mich selbst wiedersehe, also ich vor 15 Jahren, ja. oder auch Menschen, die ich sehr respektiere, die weiter sind in ihrer Arbeit und sie mir zurückmelden, dass sie mich kennen, dass sie meine Arbeit sehen und dass sie es schätzen oder auch ähm, ein Lob aussprechen oder aussprechen, dass sie sich Dadurch mit bestimmten Themen beschäftigt haben. Das ist da, daran messe ich meinen Erfolg. Mhm. Ähm, nicht an Verkauf. Ich finde Verkauf eigentlich sehr traumatisch. Also ich habe auch schon ein paar Mal geweint, <lacht> nachdem ich Zeichnungen verkauft die Werke habe. Weg waren. Ja, weil ähm, ich ähm, habe jetzt nicht so eine große Frequenz, in der ich produziere, weil ich mhm. so viele andere Dinge auch mache. Bin ich jetzt nicht so eine klassische Studiokünstlerin, die jeden Tag nur zeichnet oder malt. Mhm. Und wenn ich dann Arbeiten zeichne und die sind, ähm, sind sehr aufwendige Schwarz-Weiß-Zeichnungen, sehr detailliert und vor allem so größere Arbeiten, wenn ich die dann verkaufe und dann quasi so weggeben muss, ähm, fühlt sich das schon so wie ein Verlust auch an. Ähm, vor allem, weil ich ja so sehr viele persönliche Themen darin verarbeite. Mhm. Ähm, ja, an Erfolg mäßig nicht, also an Verkauf mäßig tatsächlich nicht mein Erfolg, nein.
1: Du hast gerade gesagt, dass dich das Wissen, dass du als Künstlerin arbeitest, dass dich das glücklich macht. Gibt es denn so einen Teil, weil du bist ja nicht nur Künstlerin, eigentlich sondern auch Kuratorin und Researcherin. Ähm, gibt es einen Teil davon, wo du sagst, das ist das eigentliche Ding und das andere fühlt sich wie Arbeit an? Also ist es das Arbeiten mit dem Archiv, mit dem Familienarchiv, das Nachdenken über Themen? Ist es das Zeichnen und Kollagieren? Ist es die Ausstellung einrichten? Gibt es so ein Ding, wo du sagst, das, wenn ich könnte, würde ich nur das machen?
0: Also für mich fühlt sich E-Mails schreiben, beantworten, Rechnungen schreiben und diese mhm. ganze Bürokratie wie Arbeit an und alles andere eigentlich nicht. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Gefährliche auch in der Kunst oder wenn man so Berufe hat, die einem sehr viel bedeuten, dass man dann die Grenzen, also dass die Grenzen sehr schnell verschwimmen zwischen Privatleben, ähm, politische Haltung, ähm, Freundschaften und Arbeit. Also viele meiner Freundinnen arbeiten ungefähr zu denselben Themen oder auch in denselben Bereichen. Und in unserer Freizeit gehen wir zu Veranstaltungen, die dann auch irgendwie eigentlich wie so Recherche sich anfühlen. Unsere Gespräche fühlen sich auch wie Recherche an. Es ist ähm, ja sehr schwierig, da wirklich diesen... Ja, diese acht Stunden oder meinetwegen sechs Stunden Arbeitszeit einzuhalten. Und ich gehe da sehr intuitiv rein. Also wenn ich das Gefühl habe, ich kann jetzt nicht verfügbar sein und arbeiten, dann mache ich es einfach nicht und ähm, beantworte dann auch einfach E-Mails nicht. und Aber dann, wenn ich das Gefühl habe, ich kann jetzt zu 100 Prozent mich der Arbeit äh, hingeben, dann arbeite ich auch 24 Stunden lang sozusagen und das ist natürlich auch interessant, wie funktioniert das, weil man oft mit Personen kommuniziert, die in einem Büro um neun anfangen, um, keine Ahnung, 16 Uhr, 15 Uhr teilweise dann auch nicht mehr beantworten und ich schicke dann um drei Uhr morgens eine E-Mail. Also das ist dann immer... Ja, das ist dann so.
1: Aber gibt es für dich einen Punkt, wo du sagst, so jetzt ist Feierabend, jetzt höre ich damit auf und zwinge mich selber, ich weiß nicht, jetzt gucke ich die, die Comedy-Serie, jetzt weiß hm. ich nicht. Ähm, Versuche ich einmal meinen Kopf selber auch da rauszuziehen, um auch vielleicht eine Balance zu finden?
0: Ähm, also Feierabend als Konzept gibt es bei mir nicht, sondern eher habe ich Lust oder habe ich nicht Lust. Mhm. Weil wenn ich keine Lust habe, an etwas zu arbeiten, wird das wahrscheinlich auch schlecht. Also ich versuche mich selten zu zwingen, an einer Sache zu arbeiten. Was sehr hilft, so ein Deadlines. Also so Zeitdruck ist das ähm, Effizienteste, was es gibt. Ähm, ansonsten gehe ich sehr stark danach aus. Und ich meine, also, also es ist ja auch so, dass Viele Projekte oder Aufträge in meinem Bereich so schlecht bezahlt sind, dass ich es mir einfach rausnehme, so zu arbeiten, in dem Tempo zu arbeiten, wie ich möchte, weil ich denke, ich bekomme so wenig zurück. Dann mache ich zumindest nach meinem ja. eigenen Maßstab. Und ähm, und das, ich glaube, das irritiert auch viele, dass ich mir so viel mh, Flexibilität oder auch so Selbstbestimmung erlaube in meiner Arbeit. Ähm, weil viele sich eher überarbeiten, um irgendwo anzukommen, aber ich denke, in meiner Branche ist es ja, wie gesagt, immer so schlecht bezahlt, dass ich selber auf mich aufpassen muss. Ich meine, als freischaffende Person, angefangen von der Versicherung bis hin zu Urlaub, was ist das? <lacht> Krankheitstage, all diese Dinge gibt es gar nicht. Rente, davon will ich gar nicht erst sprechen. Mutterschutz, all diese Dinge sind so prekär als Selbstständige. Das heißt, man muss schon selber auf sich achten und da auch seine eigenen Grenzen setzen und nur die Arbeit leisten, die man auch wirklich leisten kann.
1: Hast du manchmal so eine vage Sehnsucht nach so einem 9-to-5-Job zu sagen, so, ich möchte dieses Nachdenken über Biografie, über Flucht, über Traumata wieder für mich privat haben, aber davon nicht arbeiten, dazu nicht arbeiten und davon nicht leben müssen. Und sozusagen, was soll's? Ich gehe jetzt irgendwie an, zu irgendeiner Stiftung und bewerbe mich da auf irgendeinen Job und dann mache ich das und dieses Nachdenken über diese Themen kann ich immer noch privat machen, ohne dass ich davon leben muss. Hast du manchmal diese Sehnsucht und denkst, so, gib mir ein Büro, gib mir ein festes Einkommen, gib mir Ruhe?
0: Also ein festes Einkommen hätte ich sehr gerne, aber 9-to-5-Job, niemals. Ich habe das auch noch nie in meinem Leben gemacht. Ich hätte auch noch nie Vorgesetzte. Ich glaube mittlerweile, ich bin jetzt 29, hat das natürlich auch sehr stark beeinflusst, wie ich arbeite und wer ich bin. Ich glaube, es ist sehr schwer, mich jetzt unterzuordnen und aber es ja, ich glaube nicht. Also ich glaube, ich habe, keine, ich habe keine Sehnsucht danach, weil egal wie inhaltlich oder psychisch ähm, belastend teilweise Themen sind, mit denen ich mich beschäftige, ähm, ich glaube, am Ende ist da immer eine, also wenn etwas läuft und etwas läuft gut oder man lernt Leute über die Arbeit kennen und man erreicht etwas, das hat eine unglaubliche Energie und ein unglaubliches, ja, das Ergebnis überwiegt dann. Die schlechten Honorare würde ich sagen. Aber das ist natürlich keine Entschuldigung. Es wäre natürlich besser, wenn wir künstlerische Arbeit auch richtig honorieren würden. Ja.
1: Du hast gerade so ein bisschen skizziert, dass du dir so eine Art, ich würde sagen, fast Hartnäckigkeit in der Zusammenarbeit erlaubst und auch quasi die vertrittst. Würdest du sagen, du bist dir selbst eine gute Chefin?
0: Um. Ich weiß nicht, ob ich eine gute Managerin bin, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ähm, ob ich eine Chefin bin. Ähm, ich glaube, ich bin sehr antiautoritär und ich ähm, respektiere meine eigene Autorität auch nicht. Das ist ein problem. Mhm. Und ähm, ich, ich wünschte, ich wäre eine bessere Managerin, weil würde ich besser managen können, würde ich wahrscheinlich noch viel mehr tun können. Ähm, aber nee, eine Chefin brauche ich nicht, auch mich selbst nicht.
1: Kannst du dich selbst gut loben? Also bist du dann zufrieden und kannst sagen, so Moshadi. Super Projekt, gut gemacht, jetzt ist äh, Feierabend ab an See?
0: Mm, selten, aber es ist eigentlich auch ganz gut, weil dann macht man immer weiter.
1: Wenn du dir aussuchen könntest, was sich beruflich für dich verändert, also wenn sozusagen diese ähm, märchenhafte Fee zu dir kommt und sagt, du kannst dir was aussuchen, ist es mehr Freiheit, ist es mehr Geld? Ist es mehr Offenheit des Publikums für andere Themen, die nicht im engen Kanon drin sind? Hast du so ein Thema, wo du sagst, das hätte ich wirklich, wirklich gerne?
0: Also zurzeit ähm, wünschte ich, Geld wäre kein Thema. Also mhm. ich, würd, ich möchte nicht mehr Geld, sondern dass Geld irrelevant wäre und dass ich mehr Zeit hätte.
1: Hast du den Eindruck, du machst das ja schon eine ganze Weile jetzt, dieses Arbeiten als auch selbstständige Künstlerin, du hast vorhin gesagt, dass du sehr unabhängig von dem Betrieb bist, weil du dein eigenes Publikum auch über Social Media erreichst. Hast du denn den Verdacht, dass du die besten Zeiten vorbei sind, weil der Anfang immer so einen bestimmten Zauber hat und weil man sehr viel Dynamik drin hat und dann hat man so ein Plateau erreicht und dann wird es eigentlich eher komplizierter. Glaubst du, die besten Zeiten kommen noch oder hast du die Sorge, dass die besten Zeiten schon so ein bisschen vorbei sein könnten?
0: Um. Also ich wünschte, ich wäre unabhängig von den sozialen Medien auch. Also ich habe manchmal diesen Wunsch, einfach ähm, Instagram, Instagram, wo ich am aktivsten bin, einfach zu löschen. Und es wäre irrelevant für meine Arbeit und den Fortgang mhm. meiner Arbeit. Und ich würde anders Arbeit generieren können und abhängig zu sein von so einer Plattform, die ja sehr stark ähm, durch Aufmerksamkeit ähm, ja, funktioniert. Also, dass man, man muss die ganze Zeit Aufmerksamkeit ähm, produzieren und man muss ähm, auch so bestimmte Regeln befolgen, um überhaupt gesehen zu werden in, auf dieser Plattform. Das hat sich auch sehr, sehr stark verschlechtert in den letzten Jahren. Ich habe das Gefühl, am Anfang war es ganz anders. Ähm, ja, ich weiß es
1: nicht. Du hast vorhin schon einmal so, äh, das gesagt, du hast gerade eine Ausstellung in Frankfurt laufen. Mhm. Was ist dort genau zu sehen?
0: In Frankfurt ist eine Doppel-Solo-Show äh, mit einer anderen Künstlerin, Jihan, ähm, ähm, ausgestellt ähm, mit dem Titel Selbstähnlich bis zum 7. August. Und das sind sieben Räume und wir stellen sehr viele Selbstporträts und die Auseinandersetzung mit der Abwesenheit und der Anwesenheit von Familie aus, also so Soundarbeiten, Filmarbeiten, Collagen, Zeichnungen, Fotografie, sehr viel
1: wo ist es da zu sehen?
0: Ähm, Basis, ähm, das ist in der Nähe von Frankfurter Hauptbahnhof.
1: Und du hast im August noch ein Projekt hier in Berlin im Haus der Kultur in der Welt. Was ist dort geplant?
0: Genau, am HKW haben wir jetzt im Rahmen des Programms Fragments of Afghanistan einen Workshop äh, organisiert, äh, Countering Fragmentation, wo es darum geht, genau das, was ich beschrieben habe, dieses sich verlieren durch Zerstörung, ähm, ja, ein wenig dagegen zu arbeiten, ähm, wir haben zwei MentorInnen, ähm, afghanische KünstlerInnen und ähm, KunstarbeiterInnen sozusagen, mhm. die wir eingeladen haben, um da einfach Wissen zu teilen und Diskussionen zu haben, die wir anderswo auf Bühnen und Institutionen nicht haben würden, wenn wir zur Mehrheitsgesellschaft sprechen müssten.
1: Wer ist denn da das Publikum? Also ist die Idee mit Menschen, die auch diese Erfahrung biografisch gemacht haben, in den Dialog zu kommen? Oder ist die Idee, dass in dem Workshop Menschen der Mehrheitsgesellschaft vielleicht einen Anfangsbegriff davon bekommen, wie das ist, wenn man eben halt nicht sich selbst als normal definieren kann?
0: Also äh, der Workshop ist äh, nur für Menschen mit ähm, einem biografisch, biografischen Zusammenhang mit Afghanistan angeboten ähm, und ähm, auch explizit so, weil man anders spricht sobald man weiß, dass man beobachtet wird, sobald man weiß, dass man vermitteln muss und nicht wirklich in die Tiefe gehen kann, weil dein Gegenüber nicht weiß, wovon du sprichst. Also ich glaube, es ist ein anderes Sprechen und Analysieren, wenn wir so, eine, so ein Grundverständnis füreinander in dem Workshop haben. Genau, und ich freue mich sehr darauf, weil das der erste Workshop dieser Form in Deutschland ist, den ich jetzt
1: organisiert habe. Das klingt ganz fantastisch. Ich äh, drücke dir die Daumen dafür. Wir sind mit unserer Zeit jetzt schon am Ende angekommen. Vielen Dank, dass du zu Gast warst heute bei Frisch in die Arbeit live beim Podcast-Festival bei ZEIT online. Vielen Dank auch unserem Live-Publikum. Schön, dass Sie, schön, dass ihr alle da wart. Ähm, mir hat es großen Spaß gemacht, wenn Sie zu Hause, die zugehört haben, Fragen an uns vom Team, an ZEIT online oder an Hilal haben, schreiben Sie uns gerne an frisch in die frischandiarbeit.zeit.de. Vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für Ihre Zeit und alles Gute.
0: Vielen Dank für die Einladung.